0: Murro, murro, no estômago, murro, estômago,
1: estômago, Sejam muito bem-vindos ao 71 murro no estômago. É verdade, nós regressamos, regressamos depois de um dos. Recordistas da UFC ter perdido o título, Dmitry Johnson neste neste passado fim de semana perdeu o título surpreendentemente contra, ou não, surpreendentemente ou não, contra Henry Cerrudo, a verdade é que apesar de Henry Cerrudo ser um lutador altamente valorizado dentro da UFC, o próprio percurso que ele fez no wrestling foi uma coisa muito valorizada durante muito tempo. A verdade é que a derrota que ele sofreu há, um, há dois anos atrás, não me engano, contra o Matthews Johnson, baixou um pouco essas expectativas em relação a ele. Mas a verdade é que ele conseguiu vencer este combate. Uma vitória perfeitamente justa, na minha opinião. Eu sei que há opiniões que divergem. Um, o segundo round, supostamente, é o segredo disto tudo, porque já se viu que o, ter, o primeiro e o terceiro é fácil dar aos Matthews, e o quatro e o quinto ao Henrique Serrudo, mas a verdade é que aquele terceiro fez, aquele segundo fez fez toda a diferença. Além disso, tivemos a manutenção de TJ Dillashaw como campeão e, obviamente, ele pediu para lhe enviarem uma localização e já se sabe a localização. Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor vão-se defrontar dia 6 de outubro em Las Vegas. É impossível não estar entusiasmado com este combate. Além disso, Nate Diaz, um dos lutadores que eu mais, mais gosto e gosta da sua postura essencialmente dentro da UFC, também vai regressar um, em Novembro uh, no, no UFC Nova York, no pay-per-view, no UFC 231, se não me engano. Portanto, no UFC 230, peço desculpa. Portanto, temos aqui assuntos que nunca mais acabam para falar. Hoje somos poucos, mas somos bons e vamos aqui falar sobre estes temas todos. Um, comigo, quem está hoje para falar sobre estes temas é o João Tiago. Como é que está, João? Tudo bem?
0: Tudo bem, pessoal. Uma semana cheia de, de a contrapor, se calhar, às vezes com aquele deserto de novidades que às vezes passamos sem saber. Uh, então, não marcam nenhum combate. Esta semana foi exatamente o contrário. Com a cereja no topo do bolo, na minha opinião, uh, de Micho Johnson a acontecer, para muitos impensável, a perder contra o Eric juro que não é só a derrota, mas a derrota
1: contra quem foi,
0: depois de ter ganho a primeira luta com ganho Por isso
1: entusiasmante. Sem dúvida, e eu sei que tu és um especial entusiasta, como praticante de judo que és, és um especial entusiasta dos dos atletas olímpicos. E o Henrique Serruda é exatamente isso: participou nos Jogos Olímpicos de 2008. João, vou começar por aí. Que significado é que tem para ti esta derrota, esta derrota do Dmitrius Johnson? Para ti, ao fim de uma era. Ou, ou é um mero um, um, um percal se se calhar num rematch as coisas podem voltar a, a voltar à estaca zero ou seja, voltar o Dermitio Johnson a, a ser campeão, o que é que, que é que tu achas em relação a isto tudo? desta, desta surpreendente derrota?
0: É, é, é principalmente mostrar que não há invencíveis uh, nunca houve uh, podemos falar de melhores de sempre, lutadores muito fortes lutadores que ganharam a que tinham ganhado. ganhar JSP, uh, John Jones uh, Chris Cyborg, etc mas acho que eu, principalmente era é o que eu estava a dizer principalmente um lutador que perdeu como perdeu a primeira luta em que eu pessoalmente achei até um bocadinho que o Henry Sajudo não tinha feito o suficiente para mostrar que comecei voltar a estar dentro do octógono com o Dimitri Johnson uh, a lutar pelo cinturão a verdade é que Henry Sajudo acaba por também a mim me surpreender e de uma forma positiva, super positiva, e mostrar realmente que não há invencíveis no NMA. Para além disso, e acho que foi o principal efeito, veio agitar as marés nos pesos de que mosca, é que aquilo que era uma categoria antes discutida, antes debatida, se deveria existir, se não deveria, se haveria competitividade, se não. A verdade é que um o Ewen se ajudo, que perdeu com o Benavides, teve uma luta equilibrada com o Sérgio Petris, acaba agora por ganhar aquilo que era considerado o o lutador invencível do UFC na sua própria categoria e no seu próprio recreio. Por isso, bons tempos adivinham-se para os pesos mosca, independentemente daquilo que seja o futuro do cinturão, voltando ou não para o Dimitri Johnson, acho que traz uma nova vaga de otimismo e de potenciais candidatos
1: sem dúvida, eu acho que concordo com o que estás a dizer é essencialmente sangue novo eh, que se dá a divisão, como qualquer divisão em que temos um campeão dominante, como foi o caso do Demetrius Johnson, já tivemos o mesmo caso que a Ioana Jake se calhar não não, com tantas defesas de título como o Demetrius Johnson, mas também igualmente dominante na divisão e parecia que estava a queimar tudo à sua volta o Demetrius Johnson efetivamente já tinha queimado tudo à sua volta, aliás pedia-se e exigia-se quase a sua subida para a categoria categoria acima ou pelo menos que o o TJ baixasse e lutasse com ele a verdade é que essa luta nunca aconteceu e e depois acabas por ter e isso é que me chatei um bocado nestas, nestas, nestas situações que é o Henry Cerrudo na primeira oportunidade que tem de demonstrar que é o campeão e que conseguiu vencer o Dmitry Johnson e eu acredito que a alegria fosse gigante porque ele venceu efetivamente o maior campeão de sempre da UFC, ou pelo menos aquele com mais defesas de título. Um, e depois a primeira coisa que ele faz é dizer ok, ele não quis subir, vou eu subir. Não, tu primeiro tens que dominar a tua categoria. E isto é uma coisa que a UFC tem que... e eu acredito que neste caso vai acontecer. Uh, a UFC vai querer que obviamente que ele domine a categoria. A verdade é que ele perdeu com o Joseph Benavides, tu falaste nisso aí bem. Teve um combate muito equilibrado, mas em que ele foi dominante um, contra o Sérgio Petis. E a verdade é que a vitória com o Dormitius Johnson foi uma vitória ali dividida. Ou seja, foi uma decisão dividida. Portanto, não há propriamente uma, 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 uma razão dominante. Depois a lesão de Dormitius Johnson é uma coisa que, pu- que poderá prejudicar aqui um pouco o rematch imediato. Que para mim era o que o Henry Serru devia ter dito logo a seguir. Um, devia ter prometido logo o rematch imediato ao, 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 ao Dormitius Johnson. Porra, estamos a falar do maior campeão daquela categoria o único campeão daquela categoria da UFC, teve oito... não, quantas defesas de título que ele teve? Dez? Penso que doze, se não me engano. Doze 12 12? defesas consecutivas. Pa, como é que é possível? Teve 14, 12 defesas consecutivas, 14 vitórias consecutivas, acho que foi mais ou menos isto. Um, ou seja, como é que é possível ele não ter, não ter dito logo isso? O que é que tu achaste desse discurso? Desiludiu-te um pouco ou já estavas um bocadinho à espera deste discurso, dado que estes lutadores, a, a verdade é que a carreira deles não é muito longa e eles neste momento da procura, é, é, eles vêm tanto dinheiro a falar sem combates que eles, cada um deles quer tirar o, a sua parte de, deste, deste negócio que é neste momento o MMA e neste caso o UFC, não é?
0: é? acaba por não me deludir, sabes, eu acredito sinceramente que o Henry te sendo o lutador que é, sendo campeão olímpico para mim, é o maior título que qualquer atleta, qualquer desportista pode ter no seu currículo, não é? Sem imagem de comparação. Uh, acredito sinceramente que ele está totalmente disposto a lutar contra o Demetrius de Johnson outra vez e uh, mostrar, então, que é o melhor da categoria, porque penso que ele próprio não pensa outra coisa que não ser o melhor da categoria. Agora, a questão é, é para ver um discurso deste, principalmente por parte de um atleta com a reputação de com os títulos que o Henry Seajude tem. E yeah, é até entusiasmante ver aquilo que antes foi, e yeah, é, nunca soubemos bem esta zona assim, cinzenta que houve entre Dana White, e TJ Lashaw, Mitchell Johnson, de quer descer, não quer subir, não quer lutar, não quer, quer obrigar o TJ Lashaw a lutar primeiro na categoria, etc., Acho que também é entusiasmante, e é o mais normal, é ouvirmos este campeão novo, este leão novo, cheio de currículo, não é? Não é propriamente um Darren Till que está agora a surgir e a verdade é que a nível de títulos pouco tem, não é? é poderá vir a ter, e muitos, mas estamos a falar de um campeão olímpico, não é? Não, não é co- qualquer coisa. Um, a nível do wrestling e a nível de currículo do Racing, o mais reputado do UFC. Mais ainda que Daniel Cornier, mais que o El Romero. Por isso, acho que é entusiasmante estarmos a ouvir o discurso dele, de não, não, eu quero ser, não, ele considera-se agora um double champ, por ser campeão olímpico e por ser campeão do UFC. Eu quero ser um triple champ, ganhar em duas categorias. Se acho que vai acontecer agora, acho que não. Acho que vai defender o cinturão, seja contra o Jimmy Johnson, seja contra outro atleta, uh, acredito ainda numa trilogia, caso seja contra outro atleta e vença, acredito que quando o Dimitris volte uh, acontece a trilogia, mas é sempre entusiasmante e é, como o Dan White disse e disse bem, é bom de ouvir e é este dos atletas que nós gostamos de, de ver, é o atleta que sabemos que vai enfrentar qualquer um, uh, seja onde for, seja em pessoa, Por isso, sinceramente, agradou-me o discurso
1: e já era de prever também. Certo. Outro tema que eu queria falar contigo ainda na senda deste combate e relacionado com este combate foi, eu fiquei muito surpreendido hoje quando vi o ranking pound for pound da UFC. E vi efetivamente, pá, e cada vez que eu olho para este ranking, atenção, e eu gosto sempre de referir isto, capaz as pessoas também saberem, o ranking Pound for Pound e o ranking de cada categoria é feito por jornalistas, não pela UFC, ou seja, pelos responsáveis da UFC, são feitos por jornalistas que, que são creditados pela UFC para o fazer. Um, pá, e, surpreende-me, e surpreende-me bastante ver o Demetrious Johnson a passar de primeiro De primeiro, não de segundo, que o Daniel Cormier já o tinha ultrapassado, mas de segundo, para sexto classificado no Pound for Pound, quando à frente dele está o o George St. Pierre, o Max Holloway, o próprio TJ Dillashaw e o Conor McGregor, ou seja... É a tal história, é muito difícil uh, gerir isto, porque a verdade é que ele só perdeu um combate e perdeu um combate numa decisão dividida, faz muita confusão. Além de outros campeões que estão aqui, como o Tyrone Woodley, que está em sétimo lugar, a Amanda Nunes, que está atrás do Henrique Cerrudo, que acabou de ganhar um título, e a Amanda Nunes já fez várias vezes este título. Um, não te choca um bocadinho isto, não achas que é um bocado de falta de respeito para com este lutador? E para com estes campeões que continuam a, a, continuam a ser prejudicados, se calhar, pelo aquilo que não falam, ou pelaquilo aquilo que não vendem, ou, aquilo, ou pelos fãs não gostarem minimamente deles. O que é que não te choca ou achas que isto é normal? Isto faz parte do, do business, como se costuma dizer.
0: É Sinceramente, tento olhar para isto os rankings e, e do pound for pound, etc, de uma forma mais pragmática. A verdade é que o UFC tenta vender os combates o máximo possível, não é? E calha bem, é claro que agora a intenção do UFC, se pudesse, meter o Tyler Woodley como number one pound for pound e Darren Till number two. E depois, logo a seguir, uma semana depois disso acabar, meter o Conor McGregor ou o Khabib number one e o outro number two, não é? Para poderem também ter esse ímpeto de é o número um contra o número dois pound for pound. Tipo, não há maior combate que possa acontecer. E a verdade é que principalmente se já antes o Dimitri Johnson não era propriamente um pay-per-view seller, não é? Ou um grande pay-per-view seller, pelo contrário. A verdade é que, com esta derrota, com uh, esta lesão que também tudo indica que vai afastá-lo durante um, bastante tempo, um, não será de estranhar, não é? Que ele comece a descer cada vez mais. Por exemplo, se não um ganhar, ou ainda por cima um Darren Till, qualquer um dos dois que ganham, um, um próprio TJ Lashaw, Max Holloway, Brian Ortega, continuar a subir, porque neste momento a verdade é essa, se já antes possivelmente eram, não é? Neste momento, na fase da carreira em que estão, são lutadores muito mais vendíveis ou possíveis, não é? Ao mercado do que o Johnson, e ele tem que olhar também para isso como o que é, ele tem o título que num ranking, nenhum opinião, nada pode tirar que é mais defesas do cinturão de sempre, e estamos a falar de defesas numa categoria, nas categorias leves por norma não vemos tantas finalizações, mais decisões estamos a falar do o Dmitry Johnson que começou a finalizar a torta e a direito de todas as formas, fossem faixas pretas de jiu-jitsu, ele submetia, fossem campeões de kickboxing ele nocoteava, fossem super sumos do wrestling ele projetava, não é? Por isso, ele não pode também deixar-se levar e desvalorizar ou sentir-se respeitado com isso. Tem que fazer o seu trabalhinho, tem que recuperar e tem de mostrar então aos verdadeiros fãs e às pessoas que se importam é com aquilo que acontece dentro do octobre que ele realmente é o melhor, é o peso de mais forte do mundo e que aquilo não passou de um percalço na carreira
1: Caso não, caso não seja, obviamente, o um rematch imediato para o Henrique Serrudo, o que é que achas que era mais interessante para ele agora a seguir? Um, achas que o Joseph Benavides um, perdeu com o Sérgio Petis, portanto... Está aqui um bocadinho em... Perdeu não, vai lutar com o Sérgio Pettis. Enganei-me, desculpa. Não perdeu, vai lutar.
0: Bem, na vida vai lutar contra o Ray Borg. Perdeu contra o Sérgio Pettis.
1: Ah, perdeu contra o Sérgio Pettis. Tinha razão. Pronto, vai lutar contra o Ray Borg, exatamente, e perdeu com o Sérgio Pettis. Parece que realmente o Sérgio Pettis é o próximo nome aqui nesta categoria, apesar da derrota que ele teve contra o Henrique Serrudo?
0: Não. Claramente que não, e acho que há um nome que, sinceramente, me tem cativado e... Uh, espero que ganhe a sua próxima luta, que é o Josef Formiga, e gostava, caso corra, como eu estou a torcer para correr, de ganhar a próxima luta dele, uh, gostava que essa fosse a próxima luta, a fazer caso, uh, claro, não houvesse remédio imediato com o Dnipo de gostava de ver se é Judo contra
1: José Formiga. Sem dúvida, é um nome que, que era muito valorizado quando entrou no UFC, Perdeu um pouco de ímpeto, o que a Formiga perdeu um pouco de ímpeto uh, depois, mas a verdade é que ele um, é um ótimo lutador e tem, e tem andado em crescendo E agora com, com a saída do, do a saída de cena do Johnson e é, é uma boa oportunidade para ele chegar lá. Eu também o Sérgio Petis não me parece o um nome para já imediato, porque o combate com ele, entre ele e o Henrique Rodina foi muito recente. E ainda está muito recente essa derrota, e portanto, a mim parece-me que o Josie é um bom nome que aparece aí. Obviamente, temos o Ray Borg, obviamente, temos o Joseph Benavides, são sempre nomes que estão sempre ali no no topo desta categoria e que poderão a qualquer momento ter uma oportunidade pelo título. E e, e se se esta vitória é boa para uma coisa, é exatamente para limpar um bocadinho esta divisão. Falando do outro combate, do do, do combate principal da noite. T.J. Delasho venceu Cody Garbrandt num combate que me pareceu muito à imagem do primeiro. Um, eu falei várias vezes com, com o Sérgio Gomes p- pelo WhatsApp, o Sérgio Gomes costuma participar aqui no podcast, e ele disse e ele referiu várias vezes que o Cody um, não tinha queixo um, e que esta derrota foi a prova de, é a prova disso. eu não sei se é esse o problema sinceramente eu não sei se fiz uma estratégia também falei com outros amigos meus que me diziam que não perceberam sequer qual foi a estratégia do Cody porque pareceu-me que o Cody quis ir para cima entusiasmou-se bastante com aqueles aqueles socos que ele vai acertando e que ele tem efetivamente capacidade de knockdown e de knockout mas depois perde-se na própria estratégia dele e chega a um ponto em que tu já não sabes muito bem aquilo que que ele vai fazer a seguir e depois obviamente não teve capacidade de aguentar com, com a capacidade técnica que o TJ dele só tem, é sem dúvida nenhuma um grande lutador, tecnicamente é muito forte, e, e pronto, e claramente que será um dos lutadores dos que irá para a história desta categoria como um dos melhores. Um, o que é que pareceu este combate? O que é que achas desta estratégia do Cody? Um, e depois há uma questão que eu também gostava de fazer ainda em relação a isto, que é, será aquela vitória do Cody contra o Dominic, Fortuita, aconteceu por acaso no, O Dominic estava mal E ele conseguiu vencer Ou o Cody é bem melhor do que isto que, Ou o Cody não é assim tão bom Quanto a é UFC que quis fazer dele É mais isto
0: Não, acho que o Cody é sem dúvida Um grande lutador E continua a ser sem dúvida Um dos lutadores com mais potencial Para ser uma super estrela do UFC De longe Simplesmente calhou com aquele que pode muito bem ser discutido Na minha opinião como o melhor fã de fã da qualidade, Um lutador super técnico, super completo fisicamente, uh, com uma preparação e um treino, ao que me parece, daquilo que eu vejo, tudo delineado ao mais ínfimo e pormenor, não é? Uh, com, se calhar, aquilo que também a imagem faz passar uma humildade e uma serenidade muito maior que a do Cody, não é? Uh, nesta fase da carreira. E que, sinceramente, neste momento, Uh, é como disse, é, é um dos lutadores que na minha opinião está na discussão de pound for pound o melhor da atualidade e foi isso que esse combate mostrou uma inteligência um, uma inteligência a lutar na, na movimentação a saber o timing correto para meter os golpes saber o timing correto para ir para cima para não ir para cima, etc um, enorme por parte do Jardim Achou que acredito que isso vai manter durante algum tempo como campeão desta categoria, sem dúvida. Se bem que não descredibiliza, não é? Pelo contrário, acho que estas duas derrotas podem dar o um ímpeto ao Cody para realmente mostrar que aquilo que aconteceu com o Domenico Cruz, acredito que não foi por acaso, não foi por acaso e aconteceria outra vez, um, e mostrar essa qualidade que ele tem, esse potencial, e quem sabe um dia mostrar-se um lutador mais sereno não tanto ao estilo de Mike Perry à procura de uma mão direita avassaladora, mas que também o adversário com dois dedos testa, já sabe o que é que aí vai
1: Sem dúvida, pareceu-me exatamente essa, agora falaste do Mike Perry, a estratégia pareceu-me exatamente essa, ele perde-se um bocado na própria estratégia dele, quando ele com o Dominic, se bem te te recordas, ele fez uma estratégia bem diferente desta, ele ele ficou muito mais na expectativa, ficou muito mais a dançar ali à frente do Dominic e e conseguiu demonstrar skills que até aí não se tinha visto dele, Pá, e andretanto parece que ele depois tem sido campeão eu não sei se lhe afeta afeta-lhe assim emocionalmente esta luta se ele, se, ele, se ele nesta segunda luta ainda estava mais afetado do que na primeira, apesar da primeira ele ser o campeão, pá não sei mas a estratégia pareceu-me um pouco errada e tendo em conta a qualidade que tem o TJ de La Show, e a capacidade que o TJ De La Show tem de se concentrar e de se manter concentrado firme na sua forma de lutar e depois a sua capacidade técnica é incrível, eu acho que acho que é prova disso e aprova, esta vitória prova claramente que o TJ dela só está num nível muito, muito, muito acima uh, desta categoria, e, e pronto, e agora e agora claramente é um candidato a ser um dos melhores, pound for pound, como estavas a dizer, da UFC, e um, e um dos melhores de sempre desta categoria, que teve Dominic Cruz como o seu grande pai, TJ só durante muito tempo, teve junto uma equipa que tentou várias vezes tirar este domínio a Team Alpha tentou várias vezes tirar esse domínio ao Dominic Cruz o Cody conseguiu isso mas, mas entretanto a verdade é que perdeu e agora o TJ De La Show é o, é o grande campeão desta categoria não te vou perguntar quem é que, quem é que acho que o TJ De La Show deve enfrentar porque to, nós os dois somos os apoiantes ferrangos do Rafael Assunção e achamos que o Rafael Assunção é claramente o lutador mais desvalorizado desta categoria a pergunta que eu te faço é...
0: Impossivelmente com
1: o FC. Cody, uh, teremos um rematch com o Dominic Cruz, acho que seria uma coisa interessante. O que é que parece... Mar, temos também Marlon Moraes está aí na, na curva para uma oportunidade pelo título. O que é que, que parece que seria melhor agora para o Cody? Ou achas que ele agora devia parar uns meses para depois então voltar com uma estratégia diferente?
0: Não, eu sinceramente acho que o Código precisa
1: de lutar. Acho que o Código precisa de estas volta para fora,
0: fazer duas, três lutas, duas três vitórias, não é? Correndo tudo bem. Uh, e precisa de lutar, precisa de ganhar experiência e uh, ir lá fora e não ser só aquele hype Train que foi durante muito tempo até ganhar o Citroën, não é? E aquele projeto super estrela do FC. Uh, e daí logo a justificação para esta desforra para, esta para o, para o FC 227, porque a verdade é, não dando a desforra ao TJ Lanchot naquela derrota com o Dominic Cruz, não é? Um, fica até a pergunta, então, porquê que deram ao Cody Garbrandt depois da derrota com o TJ, não é? Mas é o que é. Neste caso, e estando eu nunca apelo a fazer isso, aquilo que eu fazia na categoria era Dominic Cruz Jimmy Rivera, ou John Lineker, uh, Cody Garbrandt Marlon Moraes, e te dizer lá só o Rafael Assunção eram as lutas que eu faria neste momento na categoria dos de de bom
1: é uma se, boas combinações sem dúvida nenhuma um, acho que sim acho que o Cody com o Marlon Moraes acho que seria um ótimo, um ótimo combate o Jimmy Rivera já tem combate marcado para o UFC 228 contra o John Dodson que também é um todo muito interessante é um todo de quem eu gosto muito Hum, portanto parece-me que sim, o Cody e o Marlon parecem-me os dois nomes maiores desta categoria, não sei se lhe daria já o Marlon Moraes só porque eu acho que o Cody precisa de embalar outra vez com duas ou três vitórias e o Marlon Moraes vem num crescendo de motivação muito grande lá está, pode ter os dois efeitos, poderá ter um efeito positivo que é o Cody saber que depois daquela vitória enfrenta terá mais um combate e possivelmente terá mais um combate e poderá ter mais um combate pelo título por outro lado, poderá ter o efeito contrário, que é ele voltar a perder e aí ele fica bem mais longe do título, perdendo com o Marlon Moraes. Mas a verdade é que o TJ, possivelmente, e aquilo que se diz, e eu acredito que é o que a UFC quer fazer, possivelmente lutará com o Dominic Cruz, infelizmente mais uma vez. Fala-se na possibilidade do Rafael Assunção lutar contra o Cody também, já se já ouvi essa, essa possibilidade, também já ouvi a possibilidade... De, de Marlon Moraes também a lutar com o Cody, e portanto, há aqui várias lutas interessantes. O Rafael Assunção é claramente um lutador que está ali próximo da luta pelo título, sem dúvida nenhuma, mas já há muito tempo uh, tem conseguido entrar numa série ali vitoriosa muito grande. E portanto, esta categoria também está interessante, é forte. É, e, portanto, e diz, diz, acaba,
0: por ser, acaba por ser, eu, eu não percebo. O Dominic Cruz não percebo de onde é que vem esta. Esta, esta escolha, não é? Principalmente, epá, eu até conseguia perceber, mas quando temos um Rafael função na categoria, que vem nas strict Vitórias, que vem que derrotou, que tem derrotou nomeadamente o Marlon Moraes, que é um hype trainee, um lutador que parece que é muito mais conhecido do que o Rafael, não é? Porque também treina com quem treina, e tem o
1: agente que tem. Tem é? o agente que tem, sem Deus nenhum, mas tem o agente que tem. Isso, não, é o agente. Mas a verdade
0: é que ele perdeu contra o Rafael. E Exatamente. Sim. há credencial maior do que ter ganho o Marlon Moraes, maior do que ter ganho em uma lutas que nem devia ter lutado é mesmo ter ganho o TJ Lachó e depois, quando perdeu foi uma luta tão equilibrada quanto isso pelo contrário, deve ter sido a única luta que o TJ Lachó quase não aconteceu na categoria e que já tinha perdido contra ele no UFC, no UFC 200 a luta foi equilibrada, a verdade é essa não é o TJ por decisão mas foi super equilibrada se há trilogia que o UFC deve fazer se há trilogia que o UFC deve fazer é esta. Tipo, Eu não percebo e acabo por ficar um bocadinho até revoltado, não com o UFC, porque percebo, é um negócio, etc. Mas com a falta de reconhecimento por parte dos fãs, não é? Porque em pulsos de votos, em comentários, etc., é quem é que deve o Tijolá só enfrentar outra vez? Domínio Cruz, Marlon Moraes, muitos deles até Henrique de Ajudo, não é? Um... E há um lutador que tem claramente escrito na testa, não, sou eu, ok? E não é que eu seja, eu não estou aqui a a tentar, não é? Não ganho nada em que o Rafael Assunção luta contra o TJ Lachó, não é? Simplesmente acho que se há luta lógica a fazer em alguma categoria, é TJ Lachó contra Rafael Assunção 3 e é uma luta que digo eu eu estaria super entusiasmado para ver. se havia luta que se soubessem aproveitar e se soubessem vender venderia muito e bem, era esta luta e estamos a falar de um Rafael da Assunção que não tem propriamente a idade do Cole e Garber. quando é que será aproveitado? um dia quando perdeu uma luta olha porque, não é? como todos os atletas quando passar o tempo
1: sem dúvida tens toda a razão, concordo 100% com o que acabaste de dizer a lógica é que o Dominic Cruz fez exatamente aquilo que disseste esta parte final. É financeiramente uma luta mais interessante. Um, tem, terá um hype muito maior. Uh, poderá ser até main event de um pay-per-view, porque o Dominic Cruz continua a ser uma grande estrela, sem dúvida nenhuma. Um, a verdade é que o Rafael Assunção, segundo o Dana White, teve muito tempo fora e, portanto, não lutou durante algum tempo. E ele acha que ele precisa de, 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 de ter mais vitórias para realmente merecer uma oportunidade.
0: Mas não é escalando contra... Porque ganhou o Mardo Moraes. Ok, tudo bem. Não é escalando e e metendo o Rafael Assunção enfrentando o Rob Ponte que vai construir alguma coisa. Devemos ver Jimmy Rivera. Devemos um Dominique Cruz. E aí sim, podemos discutir se ele merece ou não. Neste momento, não merece. Vai quê? Vai estar a marcar mais uma luta? Então quando é que ele vai lutar pelo cinturão? E ao El Romero, aos 41 anos? Não é? E sem depois dúvida. acontece com o Jacaré, um dia olhamos para trás e dizemos não, não, houve ali uma fase que eu devia ter lutado pelo Centrão e que muito possivelmente tinha ganho, não é? Hoje em é dia verdade. está
1: onde está. É verdade, sem dúvida. O Damian uh, aconteceu mesmo também, uh, teve uma Exato. oportunidade, mas também já foi tarde, ele já tinha a oportunidade antes é verdade, sem dúvida nenhuma tens, tens toda a razão, concordo 100% mas eu, lá está, o UFC e isso viu-se na conferência e fazendo já a transição para o próximo tema que vamos falar a conferência de sexta-feira tem-se falado muito e durante muito tempo diz, dizia-se mal dos cartazes da UFC, mas a UFC está a preparar um final do ano, pelo menos até, até novembro de pay-per-views, brutal tivemos sexta-feira essa conferência de imprensa e a UFC neste momento pretende fazer dinheiro e pretendo continuar a fazer dinheiro. E eu percebo isso, é normal. E essa luta é, é financeiramente é muito mais interessante. E estou a ver essa luta acontecer num, num dos cartazes do final do ano. Portanto, essa luta entre o TJ e o Dominic Portanto, eu parece-me que não é já que o Rafael Assunção traz essa oportunidade pelo título. Mas, infelizmente, é assim que a UFC funciona. De umas vezes nós elogiamos por isso, por outras criticamos. Mas a verdade é que o Rafael Assunção já merecia esta oportunidade há muito tempo, sem dúvida nenhuma. Ah, mas falando sexta-feira tivemos uma conferência de imprensa daquelas que nós gostamos com todos os lutadores em que antes da conferência de imprensa anunciou-se que Dustin Poirier vai enfrentar Nate Diaz é o regresso de Nate Diaz à divisão de peso leve muito se disse que ele não ia voltar que ele não ia voltar a lutar no peso leve que ele agora só ia lutar no meio médio que só pelo título e que isto e que aquilo a verdade é que Nate Diaz regressou teve, como sempre chegou atrasado à conferência de imprensa e é isso que nós gostamos dele essa personalidade que ele tem e vai ter um grande combate à sua frente vai ser um dos melhores combates eu não tenho problema nenhum em dizer que poderá ser um dos combates do ano eu confesso que antes da conferência de imprensa já estava à espera que fosse anunciado o Khabib contra o Conor porque tive tive essa ideia quando vi que o Nate Diaz foi anunciado pensei é bastante provável que o UFC anuncie não sabia se eles iam estar lá ou não na conferência de imprensa não estava inicialmente apanhei um pouco aquela desilusão porque pensei que iam anunciar logo no início e apanhei um pouco essa desilusão aliás, a primeira pergunta que fizeram ao Dana White foi exatamente essa foi onde é que estava o Khabib e contra o o Conor, ele disse que a luta estava próxima de acontecer, que a luta ia acontecer e a verdade é que acabou por anunciar a luta no fim do do show ótimas lutas, Tyron Woodley contra Darren Teal Uh, Justin Getcha contra James Vick daqui a duas semanas, um, deixa-me pensar mais. Mike Perry contra o Cowboy Cerone, também é um grande combate que tem em perspectiva. Uh, mais combates, mais combates. Nico Montanho contra a Valentina Shevchenko. me que vai ser mais um atropelamento da russa barra peruana a, a Valentina Shevchenko que, que claramente um, é uma dominante, é um lutador dominante nesta categoria de flyweight. Portanto, uma série de combates, se calhar estou-me a esquecer de alguns também importantes. Ficou no ar o qual será o o main event do UFC Nova York que ainda não tem, o qual main event a princípio será Nate Diaz contra Dustin Poirier, mas o Nate Diaz já veio dizer o, o dito por não dito depois no fim da conferência de imprensa ter sido anunciado o Conor contra o Khabib. Muito se anunciou. João, a primeira pergunta que eu te vou fazer antes de falarmos de Nate e de Connor, que é disso que as pessoas querem ouvir-nos falar, que é isso que é interessante. Destes combates todos que ouviste falar, um, qual é o, para ti o combate mais interessante que, que vem aí uh, na UFC nos próximos, nos próximos meses?
0: Olha, sem dúvida, e então não falando destes dois combates, não é? Uh, pá, acabo por estar. Um bocadinho entusiasmado aqui para dois combates. Primeiro tudo, o Darren Till e o Taranurui. Acho que é uma luta de alto nível. Uh, sempre fui um bocadinho... Um, douter, né Sempre coloquei algumas questões em relação ao Darren Till. Uh, em relação à sua qualidade, não qualidade, em relação... Mas a verdade é que temos visto um lutador que tem vencido, tem cumprido. Tem chocado ou impressionado pessoas como eu que não esperavam que ele ganhasse ao Wonderboy, não é? Uh, e ao mesmo tempo tem sido muito frio e muito uh, direto nas palavras que diz, não inventa muito, diz aquilo que vai fazer e está a dizer não Ao contrário daquilo que eu esperava que ele fosse, quando via um, um trash Talker, um Mike Perry, não é? Ou Colby Covington, qualquer é coisa assim misturada. Uh, não, tem sido um jovem, como o Tim Lee disse, um jovem leão que está lá para tentar uh, pegar a coroa. E acabo por, uh, por ficar agradado com essa postura do de Darren Till, muito própria dele, e que tem saído bem, não é? Depois, a luta também entre o Darren Crossan e o Aresania, não é?
1: Perdão, uh, é um... esqueci-me dessa luta, isso é uma grande luta também.
0: Acho que vai ser uma boa luta o Deel que vão ser num verdadeiro gatekeeper de, dos pesos médios, não é? Tipo. E será finalmente então mais uma luta para vermos o Adesanya. Vem cumprindo. A luta contra o Mario Vettori vem cumprindo a pouco e pouco, a pouco e pouco agora contra o. Como é que
1: chama? O. Opa. Agora também não me lembro contra quem Tavares exatamente.
0: A verdade é que cumpriu mais uma vez. e e vermos, porque grão a grão vai enchendo a galinha ao papo e lutador a lutador, Israel a Dezânia já luta o quê? Uma, duas, três vai ser quatro lutas em menos de um ano começou no UFC Perth em 2021 depois Rob Wilkinson, Marvin Vettori Brett Vaz
1: e agora não é?
0: e o que é santo é que E está muito.
1: Não, e a que está muito próximo de, de, Começa a se aproximar do topo da categoria Pouco e pouco
0: Exato, um lutador que nós epá, Depois daquela primeira luta contra o Rob Wilkinson E principalmente depois daquela luta Contra o Marvin Vettori Um lutador que eu próprio defendia Que ok, preciso do seu tempo Para ganhar maturidade, etc, etc Não, não, não Vai, sai, da a cara, luta, ganha Não é? Uh, e ele ganhando o Derrick Bronson Ele fica em quê? Top 5? Sim top 7 fica de certeza até que ponto será, mesmo que ganhe como tem ganho, não é, ele ganhou o margem de de uma maneira um bocadinho duvidosa ou muito equilibrada, não é mas nem que seja uma split decision, não, pá. a verdade é que ele está lá outra vez e ganhou outra vez, vamos falar de que em dezembro ele está no cartaz final de ano, fazer cinco lutas no ano, onde é que já se viu, e então pá, se um isto e é sem dúvida um talento jovem uh, que sabe o que faz, sabe o que diz e sabe para onde vai, ou para onde quer ir, não é? Como vai. Que não se tem limitado a falar e tem... Ao contrário, de Darren Thiel, que neste momento, como estamos a falar em off, mete muitas dúvidas, nomeadamente em relação ao peso, não é? Uh, Israel Adesanya, tal como aquilo é que quero depois dizer sobre o combate que foi confirmado entre o Conor e o Khabib Israel Adesanya dá garantias de que vai, dá a cara e luta... E quando assim é um lutador, onde é que o podemos criticar? Ganhando ou perdendo? Na verdade é que ele vai na sua quarta luta em menos de um ano. E nossa senhora, ele evoluindo e com todo o potencial que tem, temos aqui um caso sério.
1: E e para não perdermos mais tempo, vamos falar da primeira luta que foi confirmada: Nate Diaz contra Dustin Poirier. Acho que esta luta é uma luta interessante. Eu percebo. Lá está, vamos, vamos ouvir críticos a dizer que o Nate Diaz ainda luta há imenso tempo e que o Destino de Parria já vence uma data de lutadores e merece uma oportunidade pelo título. Verdade, deixem-me só dizer isto, é verdade, é merecia já uma oportunidade pelo título, um, mas a verdade é que é Nate Diaz e Nate Diaz é um lutador sempre interessante financeiramente para qualquer lutador lutar um, e portanto parece-me que é uma ótima oportunidade, nem o Dustin Poirier me pareceu minimamente chateado por estar a lutar com o Nate Diaz, até, até me pareceu uma postura bastante interessante, um, ele próprio disse que, que a luta contra o Nate seria uma luta sempre interessante e será sempre uma grande guerra, e portanto é isso que nós esperamos uh, dos dois. Um, surpreendeu-te esta, este match-up entre Nate Diaz e Dustin Poirier, já agora fazendo já uma pequena antevisão, o que é que achas que é que, que parte claramente como favorito para este combate?
0: Não, olha, sem dúvida que me surpreendeu, uh, desde temporada a imposição do, do Carlos acreditava uh, sinceramente que fosse enfrentar frente ao Tony sinceramente acreditava, uh, ou que fosse entrar como se calhar substituto, caso alguma coisa acontecesse este evento principal no 29, mas surpreendeu-me desde logo uh, o regresso de Neitias aos pesos leves, que sinceramente é algo que eu ainda não visualizo bem. Não estou a ver Neytias a bater uh, 155, e se assim for, mostra tal a imagem dos dias, não é? Uh, um profissionalismo e uh, um compromisso enorme para com, para com a luta e para com aquilo que é a profissão deles e o qual que eles são conhecidos. Ah. Um... Uma luta fantástica. E há aqui, tentando não passar muito àquilo que será a próxima luta, não é o próximo tema, do Conor contra o Cavite. Mas eu não percebo todo este match por parte do UFC, a status por isso, há muita coisa. Primeiro, Dustin Poirier, Nate Diaz, numa luta de 3 rounds, a sério, numa luta de três rounds, porque não fazer como fizeram o Yoel Romero contra o... Robert Whittaker, não pelo título, num pay-per-view, também, podia ser como um evento, mas uma luta de cinco rounds. Estamos a disponibilizar aquilo que podia ser e que podia, a priori, ser considerado por muitos, possivelmente, também a maior guerra de sempre. Não é? um, ou, ou uma das maiores. Segundo, não casar estas duas lutas, nomeadamente, no médio sem quer dizer, todo o problema Conor Khabib, uh, Cadeira, Autocarro, Artem Lovov, etc. Foi em Nova Iorque. Acho que não havia m- melhor um, guião para uma história de fazer milhões e milhões e milhões do que Madison Square Garden, Main Event, Conor Khabib, com Main Event, não interessa contra quem é, mas Nate Diaz, não é? Uh, porque o décimo º passa a ser ensinou num lutador que merece lutar pelo campeão mas dentro desta panóplia toda de gerar milhões é só um nome que toda a gente sabe quais, dar uma guerra ao neite não é por isso uh, mas isso também, Kevin Lee Eddie Alvarez, o próprio Justin Gates a verdade é essa seria muito fácil de comercializar não é, mas eu não percebo o que a dizer, primeiro de tudo marcar a luta, que é marcar cada Conor para outubro dois meses de preparação nem isso claro. nem isso neste momento nem isso dois meses também de venda não é neste momento nem isso um, e desperdiçar a oportunidade de meter este combate como main event do Madison Square Garden que combate maior do que este para ser main event do Madison Square Garden por isso acho principalmente para esse combate e voltando a falar nesse não é Uh, do, da Semporia contra o Neipias acho uma má jogada do UFC ser uma luta de 3 rounds sem dúvida uh, mas acho que uma jogada já vimos que Neipias dá-se bem contra o lutadores com o equipe mais pequeno e salto-pós vimos isso com a luta do, do Conan, não é? Que por calhar muito bem uh, acho que foi um bom match-up uma má estratégia de luta nomeadamente com os 3 rounds e quem parte como favorito, na minha opinião, sinceramente, da Steam é por toda a bagagem que leva. Estamos a falar de uma paragem de mais de dois anos, mais de dois anos, e, e veremos aquilo que é a principal característica do Nate Diaz, e que o faz então ser tão forte em lutas de cinco rounds que é o queixo dele, está em condições, e principalmente para aguentar uma luta de 3 rounds, com tanto tempo para afastar do outubro
1: Sem dúvida, eu acho que a luta, eu eu percebo o que tu dizes acho que hum, ser num pay-per-view, eu eu vou-te ser muito sincero eu nunca percebi muito bem, a UFC nunca quis fazer o Khabib contra o Conor em em Nova York principalmente depois daquilo que aconteceu, não sei se tem alguma coisa ainda a ver com isso que a UFC pode ter algum medo de algum tipo de repercussão
0: até pode ser e foi isso que eu pensei, não é? Pode Sim. ser mesmo consequências que teve daquilo, vamos expor, sem ninguém saber, não é? Então, pois. Como falou do Nate Diaz, etc. Sem ninguém saber o qual era uma proibição de lutar em Nova Iorque,
1: ou qualquer coisa assim, não é? É possível, é possível. É possível. É, mas eu sei que sempre se, que sempre que se falou deste combate, falou-se uh, inicialmente falava-se muito de Nova Iorque exatamente por tudo aquilo que Nova Iorque tem Uh, para o Conor e para e para a comunidade russa que existe em tanto é que a UFC quis fazer em Brooklyn um, o, o, a, um, no fundo a consagração do Khabib como campeão uh, naquele naquele combate que teve três ou quatro adversários numa numa semana o o, o Khabib teve três ou quatro adversários anunciados um, e hoje Mas sempre... também
0: é a consagração do Conor foi tudo na mesma cidade quando ele não bateu Eddie é Alvarez tudo
1: Sim,
0: eu acho que
1: não é o pior guião. Então. Não, eu acho não, eu também acho que não. Acho que a Madison Square Garden era o sítio certo. Ainda mais, pondo estes destes dois combates como main event e como main event desse evento, pá, era, era, sem dúvida nenhuma, um, um maior evento sempre da UFC. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas mas lá está. Duas coisas que eu reparei. Este combate com o Nate Diaz e com o Dustin Poirier... Uh, surpreendeu-me completamente apanhou-me de surpresa, não estava à espera de um regresso já, ou não estava à espera de um regresso de todo do Nate uh, porque, por tudo aquilo que já tinha sido falado, já tinha sido dito um, o próprio Dustin Poirier vem de uma forma incrível e, e vou ser muito sincero parece-me um ótimo combate uma ótima ideia, outro lutador que eu também vi a lutar contra o Nate Diaz era o Eddie Alvarez, apesar de tudo aquilo que tem acontecido e das derrotas que teve um, da derrota com o Conor e esta derrota com o Dustin Poirier continua a ser para mim um um grande lutador e um lutador que se encaixava muito bem no estilo também do do Nate não que o Poirier não se enquadra acho que também se enquadra muito bem mas acho que o o Eddie Alvarez também se enquadraria e se calhar seria um um combate mais lógico do que este com o Dustin Poirier que está claramente no topo da divisão tendo isso parece-me uma atitude muito inteligente este será Eu tenho dificuldades em achar que a UFC conseguirá pôr um main event com mais, como é que se diz, mais star power do que este, naquele evento em Nova Iorque. Toda a gente vai estar à espera deste regresso do Nate. Esperemos que o Nate regresse e que lute neste neste evento e que, que obviamente, eu gostava muito que o Nate ganhasse, confesso. Obviamente que o vencedor deste combate vai estar pelo título seguidamente, muito provavelmente. Um, será esse o caminho a fazer tanto é a proximidade dos eventos etc parece-me que é parece mal algo que faz sentido um, mas pronto acho que temos aqui um ótimo, um ótimo argumento já para ver o FC Nova Iorque que será só em Novembro mas já temos aqui um, algo para nos apimentar e para nos dar um gostinho especial sobre, sobre este evento o um, outro tema e já vou, já vou avançando e atalhando caminho o o combate entre o Khabib e o Conor esse sim surpreendeu muito eu eu tinha muitas dificuldades em pensar, eu gosto muito do Conor, considero o Conor um guerreiro, mas pensava que o Conor tinha não sei porque não é que ele tenha perdido a competitividade, mas eu sei que ele e ele próprio, eu eu, se tivesse no lugar dele tinha, o Khabib é um monstro para mim que é talvez um dos mais difíceis de derrotar da, da UFC um, acho que é muito difícil pois é um lutador que a forma como ele luta é uma forma muito complicada de se defender é aquela forma pressionante e portanto eu sempre tive muitas dúvidas se o Conor regressaria mas a verdade é que esta poderá ser a maior luta de sempre da UFC será um ótimo combate de, entre dois grandes pesos leves o Conor prova aqui de uma vez por todas que não vira a cara à luta e que está pronto para lutar uh, e isso deixa-me feliz, apesar de ser dois anos depois, a verdade é que o, o Conor contra o, 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 o Khabib será um ótimo combate. A UFC não poderá, não fará a tour mundial exatamente pelo aquilo que o, que o João estava a dizer há pouco. Temos dois meses, pouco mais, pouco mais de dois meses para, para a luta. Um, aliás, neste momento já temos menos de um mês, portanto, menos de dois meses para a luta, portanto... Eles, obviamente já, e o Conor já tinha feito vários vídeos a, a treinar o, o Khabib também já, está, já tirou uma fotografia a treinar na AKA. ou seja, temos aqui uma série de coisas que muito rápidas para anunciar obviamente que eu acho que a UFC vai fazer uma conferência de impressão especial para este combate e para este evento claro que este evento merece ou sei lá que ponham outra vez o Jeremy Stephens lá que é para o Conor se virar para ele e, e voltar a mandar numa boca mas eu acho que está tudo lá, os ingredientes estão lá. É impossível não gostar deste combate. Este combate é o que, se tem, é o que tinha que se fazer. Um, temos três nomes no topo desta categoria neste momento, candidatos ao título: Tony Ferguson, Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor são os três candidatos principais a este título. Obviamente, quatro com o. Eu estava a me referir três porque esqueci-me do Dustin Poirier, mas podemos dizer que há quatro lutadores que estão no topo desta categoria declaradamente. O Nate Diaz poderá entrar ou não nesta, neste grupo de quatro, vamos ver se, se entra, mas a verdade é que temos aqui um ótimo combate em perspectiva, uh, é muito difícil de prever o que é o vencedor, obviamente que nas casas de apostas o Khabib já está como favorito, ele é o campeão, é um todo super dominante, é um lutador invicto, uh, o Conor já demonstrou que tem algumas falhas, mas também demonstrou que soube aprender com elas e voltou e venceu o Nate, portanto... O que mais podemos pedir? Era isto que nós queríamos, andávamos nós a pedir o regresso do Conor há, me... há anos e temos aqui o regresso. Um ano depois, praticamente, da luta com o, o... o Floyd, Manu Mayweather, temos o anúncio que ele regressará ao MMA e, portanto, teremos este ano Conor contra Khabib Nurmagomedov, como as pessoas estão a dizer, pá, fechem os dois em casa, pongam-nos a treinar em casa, mas tipo, uh, uh, forrados para que não, ninguém se lesione e este combate possa acontecer. Esperemos mesmo que este combate aconteça, acho que é um ótimo combate que está aqui e, pá, e muito vamos falar dele, obviamente, até lá, porque temas não vão faltar, o Connor vai querer falar, o Cabib vai querer falar e, portanto, com tudo aquilo que aconteceu, com toda a história que aconteceu, este é o combate perfeito para se fazer. Uh, João... Diz-me tua justiça, dou-te completamente de liberdade para dizer aquilo que tu quiseres sobre este combate, porque acho que este combate era aquilo que nós tanto estávamos à espera, não é?
0: É, Primeiro de tudo, não deixes de conseguir estar insatisfeito com isso. O timing que o UFC lança esta luta, o tempo que o UFC tem para organizar tanta coisa que se podia fazer, tanta coisa que se podia fazer com esta luta, não é? É pá, nem que anunciassem esta luta para fevereiro, não é? Vamos supor Assim, um tempo, e pá, estava anunciada, iam lutar, o contrato está assinado, send me location, está localizado. Tipo, agora, dois, nós hoje estamos a menos de dois meses, não é? E, primeiro, algo me diz, tem uma pulga atrás da hora, algo me diz que o cabelo não chega à luta, não é? Enquanto que, e, e não é crescer ou dizer mal de alguém, é simplesmente as coisas acontecem, 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 e agora também. Quando estamos tão perto de querer aquilo que nós tanto queremos ver, não é? tem esta pequena dose de negatividade que me diz que a luta será não vai acontecer, pelo menos entre eles. Um, mas não sei, não percebo o FC 229, quando tem um FC 230 à porta, um mês depois, que a verdade é que fazia toda a diferença, na minha opinião. Madison de Coraguarda, não ao mesmo, o evento de final de ano, às vegas, não é? Em dezembro. não percebo de onde é que surgiu a motivação para fazer aqui 6 de Outubro não fazer o World Tour não não sei, tinha porque eles têm todos os ingredientes e estando os lutadores de acordo a lutar um contra o outro têm tudo para poder fazer disto a maior luta de sempre, que era bastante fácil de fazer não sei, não sei quais é que são os planos do UFC não sei se eles aceitaram é porque também, a verdade é nenhum deles é burro sabem que está em jogo o título, quem sabe, até do melhor de sempre, não é? Hum, a rivalidade, todo o ímpeto que tem, toda a fama que tem, está em jogo, os dois. Por isso, muito mais que o Tintarão. A verdade é que eles terem aceito esta luta, seja que o porque sinceramente, sabem que vão a chegar dia 6 de outubro no seu topo de forma e nisso, e, e pelo de menos, deixam-me descansar de saber que Uh, qualquer que seja a pessoa que na minha opinião não jogou bem e não pensou tão bem quanto poderia ter pensado quando marcou esta luta para quando marcou uh, e não fazer aquilo que poderia ter feito uh, pelo menos esses os lutadores, os training camps etc, esses analisam será que sim, será que lá ok, vou enfrentar o Cabido, vou estar no meu topo ok, vou enfrentar o Conor hum, vou estar no meu topo etc etc um, depois, outra coisa que eu acho é que, digam o que disserem, criticam o que criticarem, Connor é sem dúvida a referência a nível do lutador e a nível da atitude que qualquer lutador tem que ter. E nós vemos isso no seu modelo, mostra isso, e ele próprio diz: ele não quer saber com quem luta. Uh, quando o Geraldo saiu da luta pouco tempo antes, ok, temos segmentos, pode ser, pode ser Dragon. Uh, pouco tempo depois, Geraldo, pode ser, pode ser Dragon. Geraldo, que na altura era quase como o K-Vive uh, é hoje não é? Assim, uma coisa do outro mundo e invencível uh, pouco tempo de vencer pouco tempo depois de vencer o g Rafael dos Anjos, que tinha não corteado no primeiro round de, de Alvarez, já a luta toda uh, aceitada e, e negociada e já a apresentação não deu pouco tempo antes venham na Itias, duas categorias acima, ok Pediu a desfolga, teve a desfolga, preparou-se, ganhou. Surgiu Eddie Alvarez pouco tempo depois, ganhou. Decidem depois e conseguem fazer luta contra, possivelmente, ou discutido, não é? A nível de recorde, sem dúvida, o melhor pugilista de sempre, não é? Aceita, vai para o campo dele, luta boxe contra o Floyd Mayweather. E agora, Cabido Nurumagomedov, quando toda a gente o acusava, ah, é medo, ah, é isto, um lutador invicto, um lutador. Tal como tu disseste bem, neste momento, se calhar considerado oh, o mais temido do UFC, não é? Uh, aceitou e vamos lá. E estou realmente desejoso de ouvir o que é que ele tem para dizer, porque por mais que as probabilidades ou oh, as casas apostas ou oh, os estilos de luta, não é? Já vimos o Conor McGregor, não se bem, o Nate Diaz, levou para o chão, finalizou, isso é o estilo de jogo do Cabido, não é? O Cabido vai para cima do Conor, não o vai deixar na trocação, vai agarrar, vai levar para o chão, vai... Por mais que tudo isso possa apontar para o favor do Cabido, a verdade é o Conor nunca foi um todo burro, muito menos um empresário burro. Para ele aceitar esta luta, não é à tua. porque como tu estavas a dizer, ele tinha tudo à vontade para agora chamar o Daniel Cormier ou o John Jones e enfrentá-lo. O Brock Lesnar, a verdade é essa. Um, para ele aceitar esta luta, para ele escolher esta luta, para ele ir lá, ele sabe o que está em jogo e ele realmente acredita e na cabeça dele sabe que pode vencer o Khabib por isso. Estou muito entusiasmado com a luta e estou muito entusiasmado para realmente ouvir, porque o Khabib é normal. Nós já sabemos o que é que ele pensa, já sabemos qual é que é a opinião dele acerca desta luta. Agora Agora, realmente ouvirmos o Conor falar dessa luta como um dado garantido, que ele se comprometeu e o Conor é o Conor, o Conor habituou-nos a que quando se compromete não faz a luta e vimos uh, lutar lesionado, perder quê? 7, 8 quilos em 3 dias, não é? Um, é profissional naquilo que faz, no sentido literal da palavra, por isso, não tanto quanto o Cabido já mostrou às vezes essa falta de profissionalismo uh, tirar isso, não é? Então, acho que está tudo, da parte dos lutadores, está tudo junto para ser a maior luta de sempre. Culpo, o UFC, se calhar, não sei, posso daqui a menos dois meses estar a dizer, não, não, foi a data indicada e o UFC fez tudo bem, mas neste momento sou um bocadinho crítica em relação a a utilizada pelo UFC, nomeadamente data, nomeadamente de promoção da luta.
1: Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer percebo o curto prazo, a verdade é que não dá para fazer grande promoção mas a verdade é que esta luta não precisa efetivamente de grande promoção, no entanto tal como os grandes combates de boxe e e aconteceu isso ano passado com o ator do Conor, com com o Floyd acho que deviam ter tempo para promover e acho que uma World Tour era uma coisa interessante de se fazer no entanto a UFC ou os lutadores não quiseram que assim fosse temos uma uma luta marcada para terminar queria-te fazer a pergunta mais outra pergunta relacionada com este este combate que é o Dana White veio dizer que não ia castigar o Conor por tudo aquilo que aconteceu em Brooklyn há uns meses atrás apesar de ter havido alguns lutadores que se lesionaram psicologicamente e fisicamente houve lutadores que não puderam lutar por, por, por por culpa desse evento Obviamente todos nós percebemos que é que o Conor não é castigado, não é? Porque o Conor é a maior estrela que o UFC neste momento tem em ativo, um, porque o George St. Pierre não se sabe se voltará algum dia, o John Jones nunca mais se ouviu falar nada, e efetivamente a maior estrela neste momento que o UFC tem, o Ronda Rose e CU, portanto a maior estrela que o UFC tem, temos o Brock, que é uma grande estrela, sem dúvida nenhuma e estou a falar de estrelas de vendas obviamente que vão dizer que o Brock não é lutador da MMA que é todo de outra coisa qualquer não interessa, o Brock Lesnar é uma estrela de vendas, quer queram um, quer não ponto um... o que é que tu achas em relação ao comportamento da UFC, em relação a isto tudo que aconteceu com o Conor, fechar os olhos perante os outros atletas achas bem o que é que, que, que é que te parece tudo isto? parece que é normal isto acontecer o que é que, o que, é que achas sobre este, este tema?
0: Não, eu sinceramente, acho que o AC conseguiu transformar aquilo que foi também considerado pelo Uden White, isto são palavras dele, como um o ato mais nojento da história do anime para um ato de um herói que foi salvar o seu colega contra um bullying. não é? Um, e agora precisam de resolver isso, estes dois machos alfa um, que um atacou ao café do outro, até o outro não olha mais e metas cameta no meio, um, não passa de um obstáculo, que ele vai também ultrapassar e dizimar. E, e é engraçado, isso,
1: desculpa né? lá interromper é engraçado como eles na promoção o fizeram. Uh, fizeram isso. A promoção para mim está muito bem feita. Primeiro ponto. Uh, a promoção, ou seja, o anúncio da luta está muito bem feito. Porque eles falam exatamente disso. Desse momento em que, o, em que perguntam ao, ao Khabib o que é que aconteceu com o Artem Lobov e ele diz nada e depois sorri, depois a UFC mostra logo a seguir as imagens do, do ataque ao autocarro. Acho que essa parte pá, espetacular e acho que está muito bem pensada. Acho que o que estás a dizer é verdade. A UFC conseguiu transformar isso numa coisa interessante. Mas continua, desculpa. É, hey,
0: Esta imagem até dele a rir-se e tudo quase que dá a sensação. E já para os fãs do Conor ou já que eles, e deve ter havido muitos fãs que ficaram até magoados com aquilo que aconteceu, porque também têm um cérebro e espera aí tanta gente que ele prejudicou, etc, por causa disso, por causa daquilo, andando nas drogas, andando na bebida, a fama, e não, não Eles quase conseguiram transformar o Khabib no vilão
1: disto. Exatamente, que, exatamente.
0: Que atacou o Artem e acaba por ser verdade, não é? Tipo, Artem sozinho, Khabib com a sua equipa inteira, ele lá vai, vale, ou, e, e lá fala o que ele tem a falar na cara, ou o Khabib pergunta aquilo que ele tem a perguntar na cara, não é?
1: Um, até hoje nunca se soube o que é que foi o que é que foi dito naquela conversa o Artem Lovov diz que, eu, é, que ele foi lá e lhe satisfações mas a verdade é que era um ir 3 ou 4 contra 1 exato e então
0: acaba por passar a imagem de o Conor correr claro, como o Homem-Aranha chegar lá e tentar apanhar o cá, cá vivo e não consegue partem, partem a janela que eu quero apanhá-lo e sendo meu location então tá todos os ingredientes e toda uma excelente estratégia, principalmente nesse anúncio da luta, não é? Um, mas acaba por dar ao Connor parece uma vitalidade nova, porque, tal como eu estava a dizer, mostra a todos os críticos a dizer que possivelmente ele tinha medo do Cabigo, não queria enfrentar o Cabigo, seja porque fosse etc. Ele aceita seja quando for, não é numeração de guarda, não é é quando for, é dia 6 de outubro, ou é um dia especial para alguém, não, não é o dia em que eu vou cortar o cabito. Sinceramente, é o que ele diz. ele está a se aleixar, ele luta contra quem que puserem à frente, ele vai no cotear, vai levar mais uma caveira para cima da, da secretária do, do Daniel White, não é? Mas, acaba por trazer uma nova vitalidade a isto, que era um corner que cada vez mais estava a perder credibilidade e até a ser visto como um gajo que, tudo bem, fez grandes coisas, mas a fama subida à cabeça, drogas, álcool e e achava-se a última batata frita do pacote.
1: Sem dúvida Portanto, está confirmado, temos Conor contra, pelo menos por enquanto, contra Khabib, dia 6 de outubro, vamos esperar que nada aconteça e que esta luta aconteça, tivemos também o Dustin Poirier contra o René Diaz, portanto, vamos esperar que estes combates aconteçam, porque se estes combates acontecerem, teremos um excelente final de MMA e principalmente do UFC. Está feito por esta semana... Uh, agora vamos voltar a ser mais regulares e estar cá todo, tentar estar cá todas as semanas pedimos desculpa por, nas últimas semanas não podermos ter, de últimas semanas quase meses, podemos dizer assim não teremos estado cá uh, para falar um bocadinho da MMA convosco vamos voltar em força, vamos voltar todas as semanas a falar aqui dos principais temas da MMA um, João, muito obrigado pela tua presença por, por me teres acompanhado e por uh, nesta, nesta grande nesta grande edição do podcast, que é um regresso e tínhamos muitos assuntos para falar e conseguimos falar sobre tudo muito obrigado pela tua presença não se esqueçam que o João tem uma página que é o Fightinfo.pt, João, mais alguma coisa? Obrigado pessoal é
0: aquilo que o Rafael disse estamos de novo aí e a verdade é não podíamos estar mais entusiasmados como eu disse, estamos agora contraponto com um deserto de ideias estamos agora numa maré de ideias numa maré de entusiasmo A maior estrela do SC voltou, temos lutas a serem discutidas, campeões que nunca se pensava antes, a perderem os títulos, novas estrelas a surgirem, velhas rivalidades a acabarem ou a serem resolvidas, por isso acompanhem que nós vamos estar aí sempre ligados
1: sem dúvida, muito obrigado a todos que nos ouviram, não se esqueçam, subscrevam o podcast no Youtube, o podcast está disponível no Youtube está disponível no SoundCloud, subscrevam ambas as plataformas, subscrevam por lá ouçam por lá, vão-nos dando das vossas uh, opiniões e críticas Deixem-me só agradecer aqui duas pessoas que, que falaram sobre, sobre, sobre estes temas que, não, que disseram alguma coisa sobre estes temas que nós tínhamos, dissemos que íamos falar no podcast através da nossa página no Facebook, facebook.com.br acompanhem um, que é o Klaus Santos e o outro nome, dê-me só um minuto que são duas pessoas que foram comentar e eu acho que é importante falarmos delas mesmo, mesmo muito rápido o Klaus Santos que, surgiu, que comentou e disse para falarmos sobre obviamente sobre o combate entre o Khabib e o Conor também falar sobre o, o, o regresso do Nate e o significado do regresso do Nate e obviamente o fim da era do DJ como, como campeão, isto foi o Klaus Santos e o Pedro Cardoso disse, não me parece que o GSP lá está, isto tinha a ver com a possibilidade do GSP de afrontar o vencedor entre o Conor e o Khabib, quem sabe no futuro já se perceba que tudo é possível, portanto quem sabe, muito obrigado para todos mais uma vez por nos terem ouvido e até para a semana